0: 大家好，今天是二零二一年三月十八号。我们今天的节目呢，首先是来谈呢，拜登呢，他现在要加税了，也就是拜登他执政这么两个月，拜登除了改变川普总统原来治国理政的所有国策，把他完全反过来倒过来做一遍，他没有什么新的办法，然后就开始耍无赖了，也就是拜登他在竞选的时候啊。他跟所有他的选民就说，他上台以后是不会给普通人加税的，不会给那些中低收入人加税的。他如果要加税，一定是要加到四十万收入以上的人。他还专门发了推文，他在推文里面说是他必须要让别人都清楚他的方针，也就是他给那些加税的人是在年收入达到四十万以上的。这是拜登竞选时候他跟美国人民许诺的啊。那么现在拜登到了白宫才两个月啊，他现在开始要收税。这个收税不是按照他讲是四十万美元以上收税吗？那些投票给他的人都是指望到我们反正四十万美元以下，我们投票给拜登，拜登不可能加我们的税，加吃加那些富人的税。所以说这些无产阶级思维的人呢，就希望呢杀富济贫，把那些富人的税全部征走。我们那四十万美元以下肯定不征税，但是拜登现在来了，拜登现在的征税方针是二十万年收入就开始加，不是四十万。是砍半，那么拜登你当时怎么讲的呢？不是说好的40万美元才加的吗？那只是竞选时候忽悠你们这些人的嘛，忽悠你们你们投票给他嘛。现在拜登一点九万亿又花出去了，不从你们这些人身上割韭菜怎么办呢？所以说，民主党呢就跟中共早期的共产党宣传的口号一样，那毛泽东在延安时候不就讲嘛：我们一定要建立一个美国式民主的共和国，我们推翻蒋介石的专制，我们打倒民国政府的这个独裁统治，我们要建立一个民主的像美国这样的伟大的民主国家。那毛泽东。当年讲的话不是忽悠了所有那些国统区的进步青 年， 包括那些很多年轻的男女青 年， 不是都到延安去了 吗？ 还有国统区大量的知识分子都在指责蒋介石腐败、蒋介石专 制， 要迎接毛泽东建立美式的新的民主政权。毛泽东后来来 了， 他执政 了， 他给你新的民主政权 吗？ 他把你们杀了个片甲不留。那拜登不也是这样 吗？ 拜登在竞选之后不是明确告诉你们吗？四十万美元以上的人，我们才会加税。割韭菜是割四十万美元以上的、割富人的韭菜。但是你看，现在马上就开始变成二十万美元就开始割韭菜了。也就是所有的相信拜登的人，你给拜登投票的人，到今天拜登的加税加到你头上的时候，你这时候别叫，因为
1: 嘛，你心甘情愿，你选择的拜登。Really good shape, right? Really changed.、Her. Well, you did. Well, that's good. You must. I'm glad to see you're doing well already. And I'm good. But guess what? If you elect me, I'm not going to have you. r taxes going to be raised, not cut. If you're in, if you benefit from that.
0: You 认为拜登肯定是会兑现的。拜登现在跟你兑现了，只是呢，拜登不是兑现收四十万美元以上人的税。包括二十万美元也收，也就是美国一个中产阶层，如果是两口子都有收入的话，过二十万美元是很容易的，就是每个人年薪十万美元，在美国这种国家可以讲是很容易的，也就是这样的家庭在美国非常多。那么这些人呢，大部分呢都是支持民主党的。你们既然支持拜登，你们就要为拜登的政策买单，你们呢就要为你们自己的行为呢付出代价。拜登上台第一天，马上就开始。去封堵了加拿大到美国的输油管 道， 也就是拜登马上就卡掉了页岩油。拜登他是坚决要打击美国的石油产业 的， 打击石油产业的目的是什 么？ 不就是掀起中东的紧张局势 吗？ 不就是想拉高油 价？ 然后通过石油美元来收割全世界吗？现在全美国人随便美国哪一个家庭，你到加油站去加油，你今天付出的加油费用每加仑所上涨的那个价格，跟当时川普总统执政的时候已经完全不一样了，至少是上涨了百分之十到百分之三十，甚至上涨了百分之五十的都有。当你每次加油为拜登的这个石油政策买单时候，你就想想看，你那张选票投给拜登，你得到了什么？现在全美国可以讲，因为疫情影响已经一年多，这一年多来。所有的大中小学都是关门的，都是不开课的，孩子们都是在家上网课。年轻的孩子，尤其是这些青少年人，他们长期在家上网课，他们不跟同龄人在一起玩，不跟同学接触，不跟老师接触。那这些孩子在家除了功课之外，他们大部分时间不都到网上去玩游戏了吗？然后去寻找那些黄色的、性刺激的那些碟片了吗？到了这时候，美国的下一代不就毁掉了吗？但是拜登不在乎，拜登就是坚决不开放学校。So on behalf of the moms, dads, and children of America, I call on Joe Biden to get the schools open and get them open now. Be a great thing to do. To this day, the s h o o l are closed. 包括川普总统的国务卿蓬佩奥，蓬佩奥认识到这个问题绝对不能再拖了，所以，到蓬佩奥就专门发了推文，推文上面，蓬佩奥明确就说，科学向我们表明，重新开放学校是安全的，但是拜登政府为什么就不听科学的呢？也就是蓬佩奥对拜登政府现在这种做法，他感觉十分不理解啊，也就是这个疫情已经过去一年多了。而且很多州开放的学 校， 比方像佛 州， 佛州的学校人家是开放 的， 但是人家有那么高的感染 吗？ 人家的学校里面造成过不安全 吗？ 美国民主党这些左派就是利用人们对疫情的恐慌，以疫情的理由去遏制社会，遏制社会的自由，遏制社会的经济，遏制孩子们到学校里面上课，他们求学受教育的机会，然后扼杀孩子的人性嘛？也就是把一个孩子孤独地关在家里面，关了一年多以后，你觉得对这个孩子的身心健康、对他的体育运动发展、对孩子的交友、他的社交，这个孩子成长是有利的吗？但是拜登就这么去 做， 所以说 呢， 那些投票拜登的 人， 你就可以看一 看， 今天拜登执政白宫两个多 月， 给你带来了什 么？ 给你的家庭带来什 么？ 给你的税收负担带来多 少？ 给你的油价带来多 少？ 给你的孩子、子女健康、教育带来了多 少？ 你认真去想一 想， 可以讲。拜登他现在完全是反过来执行川普总统的政策，而他这种反过来执行的政策，一下子就让美国的主要敌人，比方说中共就得意了。所以中共现在动不动叫嚣着要打台湾啊，中共现在张牙舞爪啊，因为。拜登和拜登政府里面绝大部分的高层，中共搞定了嘛？中共根本不在乎嘛。他哪像川普总统？他的那个鹰派内阁，啊，川普总统鹰派内阁里面不仅仅有一大批对中国看得懂的美国高级专家，有蓬佩奥这种坚决的反共的国务卿，还有蓬佩奥他身边有顶尖的像余茂珍这样的首席中国政策规划顾问。余茂春最近，他接受媒体访问的时候，他就说，中共几十年来一直是给美国灌迷魂汤，给美国下蒙汗药的，动不动骗美国人，说是我们双赢互利，美中之间是一种战略竞争关系，哪来的双赢，哪来的互利啊？竞争就只可能只有一个冠军，这就跟我们运动员上场比赛一样，无论是打篮球、跑步还是踢足球，最终冠军只有一个。中美之间哪来的什么双赢呢
1: ？中国呢，现在是一个全球性的国家，它的经济发展，它的。军事的这个扩 张， 它对全球的这 个， 尤其是在这个关键性的通讯技术 上， 它都有全球的影响。那么这一套这个它的这个政治制 度， 就是党的领导和社会主义的制 度， 它会向全球扩张的。那么美国的这个战略考量 呢， 就是要防止共产党的这种威权统治的计划和共产党的领导这样一种统治模式在全球范围内。成为一种现实。所以您的观点是，美中两国没有双赢的可能。我觉得这个没有双赢，不是说我们就非常具有具有这个好战性，而是在是一种现实。我们讲的是什么呢？就是一种战略竞争。竞争概念非常重要，竞争就是一种竞赛，像像这个球赛一样，打篮球、打乒乓球，呃呃呃跑步，竞争就只能有一个冠军
0: 。那么中。中国的高级人物，共产党的高级领导人，从中美一九七九年建交，邓小平那一代领导人开始起，所有的领导人，包括江泽民、胡锦涛、习近平，包括现任的中共的外交主管官员杨洁篪、王毅，都告诉美国人，我们跟你们是双赢，是互赢互惠。但是中国的专家金灿荣，他跟老百姓怎么解释啊？他跟老百姓解释，
2: 从七二年开始跟你打交道，你太聪明了，双赢就是中国赢两次，是吧
0: ？所以说呢？金灿荣这种恬不知耻的公然挑衅美国价值观的话 呢， 终于有一天 呢， 给川普听到了。川普听到以 后， 川普就把习近平往死里面一打。从二零一八年对中国开始打贸易战开 始， 不断的给中共加 税， 也就是中共在川普总统强大的加税政策 下， 中共的这个外贸经济就几乎要崩溃了。所以 说， 你金灿荣嘴 狠， 你赢两 次， 看美国人把你打得七窍生 烟， 你怎么去 赢？ 当然 了， 习近平命很好 了， 他迎来了拜登执政了。拜登一执 政， 马上就会所有川普所执行的政策全部停下来。而且 呢， 拜登跟中国什么关 系， 我们谁不清楚 啊？ 在这种情况 下， 你指望拜登这一届政府能像川普那样来对待中 国， 那根本没有可能。民主党就是个言而无信的政 府， 然后 呢， 出尔反尔。拜登不就是这样的人 吗？ 拜登明明跟你们讲的，年收入四十万以上的才给你们加税，现在拜登二十万美元就加了，不需要讲话算话，就跟中共一样的。中英香港声明已经是废纸，不需要讲话算话，我们想怎么搞就怎么搞。所以说，民主党就这样，尤其是共和党那些出卖共和党利益的人，跟民主党勾兑的人，现在民主党不会放过你们的。参议院司法委员会民主党的参议员、前检察官叫谢尔德怀特豪斯，他这两天就呼吁新当选的这个拜登的司法部长叫加兰德。要求加兰德对联邦调查局提交的关于大法官卡瓦诺在听证会上面有无彻底调查卡瓦诺的问 题， 要进行一个调查跟 踪， 什么意思 呢？ 就是美国参议院司法委员会的一个参议 员， 他本来是个检察 官， 他现在要求新当选的这个内政部长叫加兰 德， 加兰德 呢， 你马上要去调查和监督当年。FBI 也就是联邦调查局提供的大法官卡瓦 诺， 他自己在作证期 间， 他有没有讲的谎 话？ 他有没有向国会作证说谎 言？ 尤其是卡瓦 诺， 他个人性侵的问题是否真的发 生？ 现在要重新调查卡瓦 诺， 这就是民主党秋后算账 啊！ 因为卡瓦诺实际上一直是帮助民主党 的， 在川普总统大选期 间， 以及确认川普总统上诉到最高法院确认那几个有争议州的这个投票的时 候， 卡瓦诺都完全。背离了他自己所在的共和党的价值观，背离了川普总统对他的信任，站在跟民主党大法官投票的一个立场上，所以说最终就毁掉了川普总统大选的连任，然后帮助民主党落井下石，最终把对他无限信任、为他顶着巨大风险、亲自提名把他担任大法官的川普总统把他挤出白宫，这不就是卡瓦诺所做的事吗？现在好了，拜登要求新来的这个司法部长拿卡瓦诺开刀。卡瓦诺他背叛他自己的恩人川普，他投靠民主党，而人家民主党现在得势了，对你卡瓦诺一点都不领情，而且对你卡瓦诺也要斩尽杀绝，这是你卡瓦诺活该。巴雷特也有这么一天，可以讲巴雷特也是标标准准的绿茶婊。也就是说，巴雷特当时川普总统提名的时候，我们肯定都是认为川普总统提名，我们信任川普总统，我们支持川普总统。我们认为川普总统肯定是考察到位的。所以有人问过我，你当时不是支持巴雷特大法官吗？我的支持来自于川普总统支持。在川普没有点名是他的时候，我怎么可能无缘无故去支持他呢？我知道他巴雷特是谁呢？但是川普总统他无限信任巴雷特，而且迅速地通过参议院能够提名巴雷特，并且迅速地对巴雷特。进行提名通 过， 对他认证通 过， 也就是巴雷特如愿以 偿， 在大选之前担任了最高法院大法官。那么急急忙忙一定要把巴雷特弄到大法院当大法官的目的什 么？ 不就是指望 他， 如果大选一旦出现任何问题之 后， 巴雷特能够捍卫美国宪 法， 能够保卫共和党的利 益， 至少他是不应该背叛川普啊。但是巴雷特怎么做 的？ 所以说，巴雷特这么一个无耻的绿茶婊，他也会为他自己的行为付出代价。那些所有对川普总统背叛，或者在弹劾中投赞成票要把川普总统挤出白宫的人，最终都会有报应的。包括共和党有一个阿拉斯加州的叫丽莎·莫克夫斯基的一个女的参议员，那个老太太，这个老太太她每一次在共和党的提案中，她都是跟共和党唱反调的，而且弹劾川普时候，他是每次在弹劾时候他都投了赞成票。随同莫克夫斯基，由于他背叛川普、弹劾川普的立场，他已经受到了阿拉斯加州当地共和党对他的严厉谴责。上个礼拜六，阿拉斯加州共和党就通过了一项决议，正式谴责了丽莎·莫克夫斯基在弹劾案中，他赞成弹劾川普的做法。这个决议指出，丽莎·莫克夫斯基在很多选票，包括他反对废除平价医疗法案，也就是这个奥巴马医改了，然后投票出席，而不是支持最高法院大法官。这个巴雷特也好，卡瓦洛的确认，也就是川普那时候去提名卡瓦洛，提名巴雷特，肯定共和党是希望通过的。但是丽莎莫克夫斯基呢，他是唱反调的，尤其是他对拜登提名的这个内政部的哈兰德的这个确认，他是投了支持票的，跟民主党一起投支持票的。而哈兰德这个人，共和党是坚决反对的，因为哈兰德本人是坚决反对美国开发页岩油，也就是说，在页岩油和输油管道的这项政策上。对美国的产业工人，对美国的石油工人打击巨大。那么这个政策是遭到共和党坚决反对的。那么，丽莎·默克夫斯基就站在共和党的对面，就去支持这个民主党的政策。所以说，对于默克夫斯基背叛川普、弹劾川普以及违背共和党政策的他的种种做法，他们本周的共和党对他严厉的谴责。川普总统在前几天他本人也专门发表过声明，也就是说他反对默克夫斯基明年连任。川普总统号召阿拉斯加州其他的共和党人勇敢地出来竞争和挑战。川普总统就说，莫克夫斯基很糟糕地代表他的州，甚至要代表他的国家。我不知道他的反对人在哪里，但是我知道我会在那里。也就是说，当莫克夫斯基竞争竞选时候，川普总统会亲自飞到阿拉斯加州去支持那个挑战莫克夫斯基的其他的参议员的候选人。也就是说，川普总统会支持把莫克夫斯基把他清除出参议院。这就是莫戈夫斯基，他要为他自己弹劾川普付出他自己的代价。所有那些在弹劾案中，那些试图弹劾川普、把川普挤出白宫的，所有的背叛共和党政策的那十个众议员和七个参议员，他们将在下一次选举中，他们都会被美国人民唾弃。这是已经我们看得到的政治形势。很多人很不理解啊，为什么你看这个共和党出卖共和党利益、叛变共和党的人那么多？为什么民主党那个左派？他这个叛变就很少呢。民主党在执行他自己的政策，哪怕明显是违规的政策、违法的政策，包括对川普总统弹劾这种对离任总统弹劾，明显是违宪的案件，为什么民主党所有的议员没有一个人背叛，都支持，明知道这个案子不对也支持？而共和党总是有叛变共和党的人，包括共和党内十个投票支持弹劾川普的国会众议员。包括七个投票支持弹克川普的参议员，加上共和党还有很多大佬，包括建制派大佬里面为首的小布什家族啊、麦康奈尔啊、罗姆尼啊，包括切尼啊这一系列的共和党里面的很多人，他们最终都会背叛共和党的利益，去支持民主党的政策。为什么会是这样呢？说句真话，这个人啊，这是一个人的一个自然倾向，也就是每一个人他的左倾的情绪啊。会大于诱情的情绪，也就是左派呢，他往往是强调社会主义，社会主义就是不劳而获嘛，就是杀富济贫嘛，就是把别人东西拿来给自己用，也就是自己和别人有差距，他不是想方设法通过自己的努力，通过自己的智慧去缩小这个差距，而是什么让富人们或者让那些有智慧的人，他们获得的劳动成果拿过来跟我平分，这就是左派的思维。因此呢，这个左右两分啊，这个左右两种情绪啊，绝大部分人。左派的情绪是战胜右派的情绪的，包括很多过去坚定的支持反共的那些带着保守主义价值的很多人，包括很多海外流亡的华人嘛，他们过去都是那种积极的要求推翻中共、要求坚持保守主义价值观的人。为什么现在很多人都转向左倾呢？这个实际上是一种情绪，是一种左派情节。有一个词就叫奥沙利文法则。什么叫奥沙利文法 则？ 他这个意思就 是， 任何不是明显右翼的组织或者企 业， 随着时间的推 移， 都会变成左翼。这个法则是以英国一个知名的记者叫约 翰· 奥利沙文的名字来命名的。这个人 呢， 是前英国首相撒切尔夫人的亲信。也就是按照奥利沙文的法 则， 右派呢具有先天的劣 势， 所以说右派必须要付出比左派更大更多的努 力， 右派才能赢。而我们现在看 到， 右派的努力是远远少于左 派， 而左派的努力很大 嘛， 所以说民主党他就不断的能够争取很多共和党人的反 叛， 而民主党人在他们制定的各种法则上跟他们唱对台 戏， 最终反水的从左派反水到右派的人 数， 我们看到的是非常非常少的。最高法院大法官九个大法 官， 只有三个是自由派大法 官， 六个都是保守派大法官。但是为什么在审理美国大选的这个案件上，最终出现了七比二的这个比分，也就是绝大部分保守派的法官都倒戈到。自由派大法官那里呢？这就是明显的奥沙利文法则，也就是右派反叛的情绪是远远大于左派的。所以说这个我们就不难解释，为什么有那么多人出卖川普，为什么共和党里面出现那么多反对川普、反对川普主义、反对美国再次伟大、反对美国传统的保守价值观呢？这个丽莎·莫克夫斯基和缅因州的一个女的参议员叫苏珊·克林斯，这两个老女人，她们每一次都站在共和党的对立面，她们始终是反对的共和党的政策。但是他们代表的共和党选民的利益，这也就是违背了他自己选民所寄托他这个参与员应当执行选民的意志的。但是美国这种事情在共和党的议员身上屡屡发生啊。好就好在共和党除了川普，也就是川普现在就是定海神针。自从川普总统离开白宫以后，那么。川普在共和党里面的领袖的领导地位就更加加强了。所有共和党的 人， 在川普身上看到了自己的希 望， 所以说现在共和党绝大部分的大佬们都自动的向川普靠拢。他们知 道， 如果是背离川 普， 最终他们会被选民所突击。这就是共和党现在在经历了去年大选以 后， 共和党现在比过去变得团结 了， 变得比过去有战斗力了。川普总统这两天虽然在海湖庄园，但是不断的有共和党很多朋友都来拜访他，有很多都是支持保守派的一些知名人士。那么川普总统呢，他本人在会见他很多来拜访他的朋友时候，他特别喜欢站在他自己一个背景墙前面照相。这个背景墙实际上，川普是把他第一个任期里面所有最经典的时刻都装裱起来挂在他的墙上。你看。仅仅这几张照 片， 其中有两张照片都跟美军有 关， 也就是表达了川普总统对美军的爱惜和他对美国军人的尊敬。还有一张是他和第一夫人背影步出白宫的画面。那么最重要的两个客人的画 面， 他一个是放了英国女王的画 面， 还有一张居然是在板门店和三胖见面的画 面， 根本就没有故宫和习近平见面的画 面， 也就是习近平看不到故宫的照片他会表示深深的失望的。那么，至少你从川普悬挂的这些照片来看，从外交场合上的照片，一张是女王，也就是川普作为保守主义，他是深深的尊重英国王室，尊重女王。那么，至于跟三胖，可以讲这是历史性的跨越，因为美国自从韩战以后，七十年来，美国在任总统跨出板门店，跨到北韩的土地上，川普总统是唯一一人，他也是美国在任总统唯一一个。在他自己任内三次跟三胖、跟朝鲜最高领导人见面的人，所以说川普总统他的历史功绩是不可磨灭的。那么川普用他自己巨大的智慧和巨大的成就，已经征服了共和党的选民，所以说七千五百万人支持川普就是这个道理。所有背叛川普的共和党人，他们会为他自己的行为肯定要付出代价的。那么现在呢，因为拜登执政以后呢，中共就感觉到这个各个方面机会就来了。尤其是对台湾的问题，中共呢就不惜跟台湾一战。他们现在不断的试探拜登，至少是要拜登保持他的战略性忍来，也就是拜登对中国如果武统台湾，拜登只要做到美军不参与，那么美军不参与的情况下，中共就肯定敢武力去征讨台湾。中共现在就在做舆论上的准备，包括中共的御用嘉宾，什么国兵级的国师，现在呢就不断的在中国的各大媒体上面。开始对小粉红，对全世界的老百姓开始吹风。他这个吹风就说，中共准备动手台湾了。他说，香港有中英香港联合声明的志愿，我们都不在乎，我们照样可以在香港搞国安法。什么一国两制不一国两制，我们就不作数了。我们照样就废弃了一国两制。我们对香港，我们都可以这么去干。我们对台湾怎么不能这样干？香港多少还有一点中英声明的志愿，台湾啥也没有，台湾就是一个省，就是我们的，我们想什么时候收？我们什么时候就可以搜？他说，无论是欧洲也好，日韩也好，谁跟你美国跑，谁跟你美国一起来背离跟中国的这个利益啊？中国的利益多大？欧洲不会跟美国跑的，韩日也不会跟美国跑的。我们中国断掉跟你日本的贸易，你日本马上就死了。所以说，他对日韩、对欧洲的分析，也就是这些人不可能跟美国跑，不可能为了台湾跟美国跑，然后跟中国翻脸。而中共开始对台湾进行武力收复的时候，美军是不可能参战的。他的分析就是。拜登这个人只是玩冷战，不可能玩热战。他说，当年苏联的古巴导弹危机的时候，也就是一开始也是玩冷战跟美国。但是当赫鲁晓夫看到热战即将要打响之后，马上就撤掉，因为不可能为了古巴跟你美国去热战。那么美国今年同样这样，拜登跟中共只是搞搞冷战，跟中共搞一些冷战思维的威胁。真正如果是中共统一台湾之后，要攻打台湾之后，美国是不会用热战的方式来参与的。
2: 其实他就一个想法，就跟你做交易，而且盯着你那一万二千亿美元呢。你你来帮我这么做这个公共设施，然后做个基金，发发数字货币都可以。咱们到最后做交易呗。那我得利益最大化，所以特朗普张牙舞爪，其实不是真的，不是真的要热战，那假的热战是要做生意。他也不追求冷战，他哪有意识形态的思维啊？他根本就不要不要搞这套什么人权什么的，他根本不在乎的，就是做生意。所以呢，特朗普下台使得我们失去了一次做生意来这个和平的或者说是强势的去解决台湾的问题、解放台湾的问题。而现在拜登呢，实际上就是一个冷战派。冷战派是什么？我上次就讲的清清楚楚。我说你看看古巴导弹危机就是冷战的结果。真到了要打热战了，那赫鲁晓夫无论如何卷着铺盖就走人。把导弹都撤回去了，哪会打仗啊？为为他妈台湾美国人来打仗了，他打得赢吗？他为什么呀？他怎么动员全民呀、啊？更何况的是，所有他的盟国不会跟他去,去跑的，韩国会跟他为为台湾去闹，日本要为为他去跟台湾去打，你等着吧，那马上就把日本的所有的贸易全断掉，然后就就把日本的整个根儿给断掉，让他根本活不成的。现在贸易逆差跟日本这么大，那巴不得有个原因，你那来打吧，那我叫你那我治你，我中国对日本没什么依赖度，你别相信的。所以从这个意义上讲呢，我们一直在讲，在台湾问题上，美国没盟友，哪有盟友啊？欧洲会跟他走，都承认一个中国，谁敢那么乱说去？嗯，说不出来的。这台台湾这香港国安法，还有个还有个基本法，不是还有个当年中英条约问题？现在这台湾哪有这事儿啊？就是我的，我想干嘛就干嘛，我变一个省怎么了？一国两制我都不用维护去，没什么了不起的。所以从这个意义上讲呢，我们认为台湾问题现在到了解决的时候了，迫在眉睫了。所以大家就等着好消息吧，这个解放台湾近在咫尺。所以说。
0: 他信心满满，直接按照习近平的思想在不断的推广，就是说收复台湾已经近在咫尺，我们马上就可以把台湾打下来。所以你看，中共的这些御用国师，这些什么国师级嘉宾，他们就不断地给中共的高级领导人给他们送迷魂药，然后让习近平的野心完全得到膨胀。习近平他本来就在二十大想连任。同时，他在连任的过程中，他更想制造出一些丰功伟绩，能超过毛泽东这样的丰功伟绩，也就是他最终把台湾给你收过来了嘛。习近平现在就有这个信心，他这个信心爆棚啊！他认为拜登是不可能派美军参战的，只要美军不参战，我们肯定台湾是可以不惜一战的，肯定是能打下来的。加上他这些国师们不断的给小粉红打气。让中国的老百姓现在一直跟习近平一都在发疯啊，都是觉得台湾马上就打下来，马上就算是我们一个省，我们立马可以征服台湾。而美军现在是不敢打，美军也打不过嘛。这是从习近平开始到中国的所有小粉红，他们都是这个思维。中国的现在年轻人他有什么理想？他有什么志向？只知道吃喝玩乐，岁月静好。这个郭美美大家都还记得吧？郭美美当年就是在红十字会鬼混，然后诈骗。郭美美又是因为性犯 罪， 然后被判了好几年刑。这个出狱还没有两 年， 现在这两年郭美美又被抓了。我在新闻上看 到， 郭美美又犯事了。郭美美因为卖违禁减肥 药， 目前呢被刑拘。就是在今天三月十八 号， 大陆多家媒体都发布消 息， 上海浦东公安分局在查处一起生产、销售、添加违禁类药物、减肥类产品案里 面， 一共拘留了三十二个疑犯。这三十二个疑犯里面，包括那个三十多岁的龚妹妹。龚妹妹这才放出来几天，就又开始犯罪了。这个犯罪啊，从犯罪心理学上讲是有瘾的。也就是犯过一次，他就会犯第二次。像郭美美这样的人，除了诈骗、卖淫，然后就是贩卖这种违禁药品，他不会干什么正事的。他这种人，所有的富裕、所有的炫富，都来自于他收到的那是不干净的赃款，而他靠这个赃款生活，靠他这个赃款来炫耀他自己的人生，他只能是在犯罪的道路上一划再划，最后走得很远。这就是中国当下的年轻人嘛？郭美美的年轻人，他的世界观。就代表中国习近平洗脑的中国小粉红的世界观，这些人都是爱国的，他们的爱国就是把钓鱼岛收回来，把台湾收回来，跟美帝国主义一战，然后呢，他们自己呢被当做韭菜，被共产党无尽的收割，这就是中国现在的现状。所以说，改变中国，他首先是要推翻共产党的制度，把共产党这个残暴的政权推翻以后，把这个洗脑的制度彻底铲除以后，中国人才可以恢复他的良知。在中国，不要考虑什么远大的未来，首先是要回归人性。
1: 好， 今天的节目就跟大家做到这 里， 谢谢大家。